0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van Digital. Deze week spreek ik met Marize, Product Owner IT Infrastructure bij Schiphol. Marize is vanuit diverse rollen al 10 jaar bezig met agile werken en productontwikkeling. En gelooft enorm in het betrekken van sustainability in je productontwikkeling. Wanneer ik PO's de vraag stel of ze duurzaamheid meenemen in hun productvisie... is het antwoord zelden ja. Maar als we om ons heen kijken, zou dat eigenlijk wel een eis moeten zijn. Maar hoe doe je dat dan? Waar start je en hoe zorg je dat het niet eindigt in één groot wedstrijdje greenwashing? Dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Hé hey Marize, leuk om je in de podcast te hebben.
1: Ja, superleuk om hier te zijn, Pim. Dankjewel.
0: Waarom is het mijn rol als PO om rekening te houden met sustainability
1: omdat je als product natuurlijk veel invloed hebt op het product... de richting van het product, de ontwikkeling, ja. de kant waar het op gaat. En dat is juist ook de plek waarin je veel invloed kunt uitoefenen... op het betrekken van zo'n onderwerp... Ja, wat, denk ik, ontzettend belangrijk voor ons allemaal is. Ja,
0: waarom is het zo belangrijk voor ons allemaal?
1: Ja, ik, ik heb zelf een, een dochter... Uh, en ik denk altijd, ja, als we samen niet een uh, meer sustainable wereld achterlaten... dan heeft mijn dochter, die nu twaalf is... Ja. straks eigenlijk geen fatsoenlijke wereld meer om in te leven. Um, dus dat gaat over nou ja, de idee-producten die we maken. Maar het is eigenlijk een veel grotere visie. Ja, ik denk dat we met z'n allen moeten zorgen dat we de wereld een beetje leefbaar houden in alle opzichten.
0: Heb je zo'n voorbeeld van een manier waarop je duurzaamheid of sustainability meeneemt in een product ontwikkelen?
1: Ja, zeker. Um, nou ja, je, sowieso in de productvisie die je ontwikkelt... Ja. Uh, uh, als productowner met je team kun je natuurlijk zorgen... dat je je voortdurend de vraag stelt... hoe draagt dit product bij aan die duurzamere wereld... aan die betere wereld in de toekomst. Ja. Als je bedenkt dat, dat productontwikkeling... dus wat je als productowner doet, gaat over het nu... maar natuurlijk vooral ook over de toekomst. Hoe maken we het product voor de toekomst beter... Uh, en ik denk dat het heel erg een praktisch voorbeeld erbij is... bij elk stukje visie en uiteindelijk vertalen naar elk stukje roadmap... stellen we ons de vraag, hoe draagt dit dan bij aan die betere wereld?
0: Ja, hoe heb jij dat ergens gedaan in, uh, in de afgelopen jaren? Waar, uh, waarvan je zegt, oh, dat was eigenlijk wel een succesvol stapje... in de richting van sustainability?
1: Uh, ja, zeker. Ik denk dat uh, nou ja, juist ook in die IT-infrastructuur... Uh, maken we natuurlijk heel veel gebruik van hardware... die heel veel... Uh, nou Bijvoorbeeld energieverbruik dat is ja. een heel simpel voorbeeld. Uh, en daar kun je allerlei afwegingen in maken, ook met het aanschaffen oh. van nou ja, producten die je gebruikt... maar ook keuzes die je maakt over nou ja, of je die apparatuur misschien soms uitzet. Een ja. heel simpel voorbeeld, als er dingen niet gebruikt worden, kun je ze natuurlijk ook afschalen of uitzetten. Um, nou, dat zijn hele, nou, eigenlijk hele simpele tastbare voorbeelden die al een enorm verschil kunnen maken in uh, de duurzaamheid van je eindproduct.
0: Ja, dat is wel waar. Nee, in, precies, uh, we hebben het in autoscaling vaak op, met name over de richting van... Uh, hoe kun je zo groot mogelijk opschalen als ja. er uh, veel druk op je service komt. Maar ja. Ja, hoe vaak schalen mensen eigenlijk af wanneer de druk ja. wat minder wordt s'nachts? En ja. neem je dan eigenlijk inderdaad minder energie op dan, ja. uh, dan dat je nodig zou hebben?
1: Ja, en Daar zit natuurlijk iets anders aan vast. Uh, als je ook kijkt naar de energie die je afneemt, dus heel simpel de provider van je van je stroom. Ja. Uh, persoonlijk zit ik uh, ook bij een als mens zeg maar ja. uh, bij een uh, groene stroomvoorziening. Ja. Uh, nou doet mijn huidige werkgever dat ook, mijn vorige ook, maar dat zijn dingen die je bijvoorbeeld als productowner ook zou kunnen meegeven als kunnen we onderzoeken of we kunnen als bedrijf kunnen overstappen op een groene energieleverancier.
0: Nou, ik denk dat we als PO's misschien nog wel meer bezig zijn aan de kant van onze. de meeste stroomkosten zitten niet in het kantoor zelf, maar die zitten allemaal in het datacenter wat, ja, uh, <laughs> ja, 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 absoluut. wat onze stroom ja. Want daar draaien al die grote computers. Nee,
1: absoluut. Nou ja, dat is inderdaad met mijn pet op ook waar ik aan ja. dacht. Maar ja. dat, dat, inderdaad, wie is de, de, de leverancier voor je datacenter ja. uh, energie? En dat maakt enorm uit. Uh.
0: Oh, dat is een leuke. Ja. En voordat we helemaal verder dat uh, onderwerp induiken, vind ik het wel leuk om even iets meer van jou te begrijpen. Uh, je werkt als product-owner IT-infrastructure. Ja. ja, dat infrastructure is op mij in ieder geval niet heel sexy. Maar wat maakt dat wel zo belangrijk?
1: Ja, ja het is wel heel sexy. Het, yes. is, uh, het is eigenlijk wat alles mogelijk maakt. Um, ja, maar ik maak er een grapje over, maar het ja. was voor mij ook... Uh, ik ben uh, een jaar of drie geleden die IT-infrastructure ingerold. Uh, daarvoor was ik veel meer aan de nou ja, echte product voor eindklant uh, uh, bezig... Um, en het was niet een uh, bewuste keuze om die uh, IT-infrastructuur uh, in te gaan, althans, het, niet het was niet het plan vooraf. Maar ik zag bij de organisatie waar ik hiervoor zat, uh, dat het daar moeizaam ging. Dat vaak ook opleveringen uh, van producten uh, voor publieke klanten, bijvoorbeeld in dat ja. geval, uh, vastliepen, omdat het in de, in de infrastructuur moeizaam ging, het heel lang duurde... voor uh, servers werden opgeleverd. Nou ja, dat soort vraagstukken. Ja. Toen dacht ik op een gegeven moment... ja, als ik kijk naar de hele waardeleveringsketen... dan zit hier wel heel veel toegevoegde waarde... om die basislaag die we allemaal for granted nemen... waarvan we allemaal maar denken... Nou, die moet het gewoon doen, die moet zijn. Ja. Alsof dat op magische wijze tot stand komt. En toen ben ik daar eigenlijk ingerold... en daar ook ontzettend verliefd op geworden. Omdat ik denk, het zijn allemaal mensen die keihard werken aan die basislaag... vaak een enorme passie hebben voor wat ze doen. Het is iets wat er moet zijn. Natuurlijk een commodity. Hè? Dat is ook zo. We ja. uh, moeten het gewoon doen. Maar owee, als het het niet doet... dan weten we allemaal deze mensen
0: te dat vinden. zijn heel snel onder de uh, Ja, de absoluut. Ja, en ja. Dat,
1: is, uh, nou, dat vind ik wel heel mooi. En, en ook in mijn, nou ja, waar ik dan nu zit... merk ik ook heel erg... Ja, als daar dingen niet goed gaan... dan, dan nou ja, op dit moment heeft de luchthaven daar dan dus last van. Ja, dat en dat is...
0: De... is uh, ja, ja, je kan je niet voorstellen, als IT-infrastructure op Schiphol het niet doet, ja. Ja. Nee, dat, dan gaan ja. de, lopen de gevallen ook al snel in de, in de miljoenen euro's, als ja. er daar echt ja, naar ja, gaan. Ja. Ja. Wow. Hoe ziet dat er dan uit in je huidige scenario? Kun je me daar een beeld van geven? Hoe ziet jouw rol als product owner, IT-infrastructure op Schiphol, hoe ziet dat eruit?
1: Dat, uh, nou de IT-infrastructure valt eigenlijk een aantal dingen uit elkaar. Het is echt de basislaag van nou, datacenter, wat we natuurlijk net eigenlijk al ja. even over hadden... maar gaat ook over storage, gaat over backup, uh, disaster recovery, dat soort dingen. Um, maar het gaat ook over compute, dus uh, VM's, Linux, VM's, Windows, dat soort dingen. Ja. Nou Daar hebben we een heel groot deel levering. Uh, business as usual, uh, zoveel mogelijk ook geautomatiseerd, in ons geval in een webshop... Uh, dat verschilt natuurlijk per klant uh, ver ja. ze daarin zijn. Maar nou, dat zijn eigenlijk de meer van hetzelfde, klik, klik, next. Um, of next, next, finish moet ik misschien wel zeggen. <laughs> uh, maar er is natuurlijk ook een deel uh, doorontwikkeling. Uh, want wij proberen natuurlijk ook te anticiperen op wat uh, nou ja, onze klanten... en dat zijn in ons geval geen eindklanten, maar de developers binnen de organisatie... Uh, wat die gaan nodig hebben. Wat eraan gaat komen. Dus nieuwe oh. ontwikkelingen in het hele vakgebied. Van die, van die developers. Die dingen gaan nodig hebben. Waarvan wij dan kunnen zeggen. Hé, dan moeten we wel zorgen dat we daar klaar voor zijn. Ja. Uh, zodat we daarin mee kunnen. Want uiteindelijk is onze. Nou ja, onze North Star metric. Is het verhogen van die developer experience. Binnen Schiphol. Ja. Um, dus ja, eigenlijk alles wat we doen. Uh, heeft daar ook iets mee te maken.
0: Oh kijk aan. Doe je dan ook. Als jouw klantonderzoek doet, spreek je dan dus gewoon met de developers eigenlijk in, je, in de omgeving van Schiphol... om te kijken wat de nieuwe technieken zijn die zij voor ogen zien voor de komende tijd. Ja,
1: ik spreek over hun klanttevredenheid, over uh, wat wij in IT-infrastructure opleveren... en ja. over nou ja, waar ze mee bezig zijn, waar ze mee aan het flirten zijn, waar ze wel eens naar lonken. Ja. Uh, ja en op grond daarvan uh, bepalen wij onze visie en, en de roadmap... En, uh, Ontwikkelen we ook ons product door? Dus we hebben een groot stuk levering, maar net zo goed ook wel productontwikkeling. Cool,
0: cool. Dat is wel, uh, dat is wel inderdaad een andere wedstrijd die je dan speelt als PO. dan uh, de gemiddelde uh, in ieder geval B2C uh, ja. product owners al helemaal. Maar ook wel B2B je ziet er vaak anders uit dan uh, wanneer je aan de infrastructuurkant zit, waar inderdaad die basislagen bijna wordt gezien als een hygiëne, ja. die gewoon moet werken. Um, maar waarvan je wel altijd verwacht dat ze ook klaar zijn als jij de volgende stap wil gaan maken. Ja. Want ja, ik denk dat ik niet voor alleen voor mezelf spreken als ik zeg dat als IT-infrastructuur de bottleneck wordt op een productontwikkeling, dat ik daar wel geïrriteerd van zou zijn. Ja. Dat ik zou denken, ja, het kan toch niet zo zijn dat onze infrastructuur niet klaar is om deze volgende stap te maken? Nee.
1: Nou, dat is grappig. En dat, uh, daarom toch? ben je niet uh, alleen. Uh, dat hoor ik natuurlijk vaak. En het grappige is natuurlijk, ja, je ziet ook vaak, ik denk dat we ook, ook uh, nou ja, de luisteraars van de podcast dus vast zullen herkennen, dat het vaak wel zo is. Uh, dat er vaak wel degelijk belemmeringen zitten op dat ja, uh, de IT-infrastructure nog ja. niet meegegroeid is. Een mooi voorbeeld is van mijn de vorige opdracht, um, waar, heel, waar het ging om heel veel dataopslag. En we zaten daar eigenlijk met een storage-oplossing die gewoon niet meer paste bij de explosieve groei aan data. En vooral een ander type data, waar het vroeger platte tekstvaaltjes waren, die nemen niet zoveel opslag nee. in. Uh, werden dit steeds meer video's en e-mailberichten, en, en nou ja, plaatjes en ander soortig materiaal, waardoor die dataopslag enorm groeide ja daar waren we eigenlijk in eerste instantie helemaal niet klaar voor. Wild werkte wel, maar het was niet uh, een ja, stap vooruit. Was nee. Nee. Oh. nee, en dan is het natuurlijk IT-infrastructure van oudsher heel, uh, nou hoe zal ik het zeggen, uh, niet zo wendbaar. Ja. Dus het feit dat je op een gegeven moment constateert het moet anders... maar voordat het dan daadwerkelijk
0: anders is, ben je vaak ook nog wel even ja, onderweg. Zeker. Dat zeker. Bij grote banken en dat soort zaken kan ja. dat natuurlijk jaren duren... voordat ja. zo'n infrastructuur overgezet is. Ja. Oké, okay, cool. Om naast even sustainability ook eventjes wat meer te begrijpen... van hoe je wereld als PO in de IT-infrastructure er nou uitziet. Leuk. Laten we even de draai gaan maken naar dat hoofdonderwerp toe. We gingen het hebben van tevoren, hadden we het er even over... Ja, waar moeten we het nou eens over hebben in deze aflevering? Toen zei, ja, sustainability ben ik wel veel mee bezig. Toen zei ja, maar weinig PO's nemen sustainability eigenlijk mee in hun product. Toevallig waren we, Het nou, is nu de woensdag voor de opname van deze aflevering. Je gaat het maar later pas horen, maar toen was er de International Product Owner Day. Waar we toevallig een spreker hadden over uh, sustainability. En dat was een moment dat ik even de kans had om 300 PO's letterlijk te vragen. Wie neemt er sustainability mee in zijn productvisie? Nou, van de 300 mensen die daar voor mijn neus zaten... ik durf te zeggen dat er zo'n 30, 40 handjes omhoog gingen. Nou, dus een groep van zo'n 10% in die zaal nam het wel mee. Maar ja, daarmee ook 80, 90% die het niet meeneemt. Dus ik vond het ook wel leuk om het er vandaag verder over te gaan hebben. Want ja, laten we even starten bij de basis. Wat verstaan we onder sustainability?
1: Um, dat is natuurlijk een leuke vraag. Uh, want sustainability is voor de meeste mensen... vooral iets met, laten we zeggen, de omgeving. Ja. Uh, ecologisch. Uh, dus dan gaat het over uh, nou ja, zuinig, doen met, zuinig doen met energie, zuinig doen met gas. Uh, het niet uitputten van uh, de bronnen van moeder aarde, om het maar even zo te zeggen. Ja. Uh, niet vliegen, minder vliegen. Uh, dat soort dingen. Dus, dus uh, uh, dan gaat het heel erg over uh, ecologische afwegingen. Uh, environment. Um. Nou ja, is, is daar dan de as van. Um, maar eigenlijk gaat sustainability ook over social sustainability. Dus met elkaar toegroeien naar een... Nou ja, nu klink ik waarschijnlijk heel uh, ideologisch... maar naar een, naar een beter verdeelde wereld. Dus bijvoorbeeld als het gaat over armoede... maar dan gaat het ook ja. over diversiteit en inclusie... Um, de sustainability gaat ook over met die blik op hoe maken we de wereld duurzamer, houdbaar ja. Nou ja, voor onze achterachterkleinkinderen. Dan gaat het dus ook over het beter verdelen van de, de rijkdom en de welvaart die we met elkaar hebben. Ja. Um, dus dat gaat ook over uh, nou ja, inderdaad inclusie, andere mensen betrekken en dat is natuurlijk Trouwens, als product zijn ook superbelangrijk. Ja. Als je aan je doelgroep denkt, maar nou loop ik op de zaken vooruit. Um, dus we hebben dat, dat environmental, dat ecologische en dat sociale. Ja. En wat steeds vaker ook een onderdeel van sustainability is... en ik denk heel terecht, is ook het economische aspect. Uh, want er zitten ook economische kanten aan sustainability... En we zijn ook al lang voorbij het punt dat sustainability alleen nog maar iets is voor iemand met uh, geitenwolle sokken en sandalen. Ja. En uh, uh, weet je, die, die alleen maar gaat kamperen op een natuurkampeerplaats. Ja. I don't know. Het is al lang niet meer iets wat alleen maar in een kleine uithoek van de wereld gebeurt. Dus er zitten ook economische afwegingen aan, waarvan ook een simpele kant is: je kunt het eigenlijk bijna niet, niet meer doen, nee. je kan het niet meer negeren.
0: Nou. Ik moet zeggen, je kan het nog heel makkelijk negeren. Je zou het alleen niet meer moeten willen negeren. Want het is in het algemene doen zakelijk op het moment... Nou, niet zo dat iemand mij checkt op... Doe jij iets met sustainability? Nee. Of bedrijven die het... Ja, bedrijven hebben het allemaal wel ergens in hun visie mee zitten. Want ze, anders nee. worden ze bijna scheef aangekeken. Nee. Maar intern in veel organisaties zie je nou nog niet... dat daarop gecheckt wordt of wordt gespiegeld van... Hey, Doe je eigenlijk iets met sustainability? Nee. Ik hoor je daarbij ook wel zeggen het woordje houdbaar. Ja. En dat vind ik altijd al een mooi iets binnen, binnen de duurzaamheid. Want de houdbaarheid van je product denk je wel aan als productowner vaak. Ja. Bouw ik nu iets wat niet alleen nu goed is... maar ook over vijf jaar nog zou kunnen presteren? Ja. En eigenlijk is dat ook wel een, een kopje binnen dat sustainability.
1: Ja, absoluut. Het is een hartstikke mooi bruggetje dat je maakt. Want ik denk dat um, ja, waar we bijvoorbeeld regelmatig... Nieuwe releases van producten doen. Ja. En dan zeggen het is niet meer compatible met, nou ja, afhankelijk van het product hebben. Maar bijvoorbeeld je vorige model telefoon, ja. uh, je vorige, vorige model OS, uh, wat het ook maar mogen zijn. Terwijl je eigenlijk vanuit een sustainability perspectief zou willen zeggen, nou het moet eigenlijk altijd compatible blijven. Ja. En er zijn ja. ook steeds meer bedrijven, steeds meer productontwikkelaars die dat soort dingen
0: ook doen. Ja, um, waar zie je dit nou bijvoorbeeld heel goed gaan? Wij, wat voor bedrijven nemen ze nemen ze dit echt goed mee in de arm?
1: Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Um, wat ik merk, wat je wat net door mijn hoofd schoon, toen je de vraag stelde, is dat ja, er zijn in de telecom echt wel een aantal. Nou, er zijn een aantal uh, telefoonmerken die wel degelijk heel sustainable zijn, ja. die je ook eindeloos is natuurlijk ook. Uh, nou, Patagonië is natuurlijk ondertussen een bekend voorbeeld. Hè? Ja. Die heel bewust kiezen voor uh, nou, re repareren en niet weggooien. En ja, dat is ook cool. De planeet als stakeholder. Uh, maar ook een aantal, uh, nou ja, er zijn dus ook een aantal makers van, van telefoons, van mobiele telefoons... die ook zeggen, ja, onze telefoons zijn oneindig compatible... met nieuwe versies van wat dan ook. Ja. Uh, en dat maakt ook dat... Uh, nou, gewaardeerde collega, een vriendin van mij ondertussen al een tien jaar oude verfoon heeft, die het gewoon nog steeds doet. En die dus ook niet leeg loopt op een gegeven moment niet meer, weet je, die het ja. eigenlijk echt niet meer doet.
0: Ja. Nou, dus daar zie je dat ook heel sterk. Nee, ja, dat is wel goed. Ja, Va mm. volgens mij is dat nu ergens weer ter sprake hè? Dat Dat je, je accu oneindig zou moeten kunnen vervangen op je telefoon. Ja. In plaats van dat ze dat gaan proberen juist te verbieden. Ja. Ja. En een mooie inderdaad, wat je net zegt, Patagonia, ja, dat is in een product dat het allermooiste. Ik heb wel eens een post van iemand voorbij zien komen die een tien jaar oude jas had. Ja. Met een gat ergens erin ja. uh, onder de oksel. Die die gratis kon terugsturen volgens mij zelfs ja. en gerepareerd kreeg. Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja, Patagonia is daar echt wel een mooi voorbeeld in. Die kiezen heel bewust voor, uh, nou ja, wij, wij willen dat je iets uh, repareert en nog een keer hergebruikt. En niet meteen weggooit en een uh, nieuw product koopt. Uh, ja. Wat dan weer interessant is, want je zou kunnen zeggen... dat maakt het economisch minder aantrekkelijk. Ja. Uh, maar ik ben ervan overtuigd, en nou ja, blijkbaar ook de directie van Patagonië... dat dat uiteindelijk zichzelf terugbetaalt. Omdat mensen dus ook een keuze gaan maken... Um dan koop ik liever iets van Patagonië, want dan koop ik iets voor live.
0: Juist, dan is het nu even wat duurder, maar dan blijft het mijn leven goed. Oh, ja. dat is wel leuk. Hey, ik zou het wel eens even. Ik zit even te denken aan hoe neem ik dit nou zelf mee in mijn productvisie? Ik zou dat wel een beetje tastbaar willen maken. Heb je zo'n beeld van hoe je nou sustainability goed mee, mee, meeneemt in je productvisie?
1: Um, ja, in je productvisie kun je natuurlijk dingen formuleren als. Um, dat je wilt dat het oneindig bruikbaar is. Ja. Uh, dus dat je niet op een gegeven moment hoeft te vervangen... dat je ook niet hoeft te kijken... Um, we optimaliseren voor bij wijze van spreken het komende jaar... maar juist meer voor als het maar heel lang bruikbaar blijft... Ja. En ik denk dat elementen als dat, dat sociale en dat economische natuurlijk net zo goed kunnen meetellen in je hoogoverproductvisie. Ja. Uh, als ik denk aan de, de software-defined infrastructure, waarbij we dingen zeggen als uh, we bouwen, beheer, bedenken, bouwen en beheren, uh, die hele infrastructuur. Nou ja, bij het bedenken komt voor ons dus steeds ook die vraag, hoe kunnen we het uh, langer houdbaar maken? Kunnen we ervoor zorgen dat we nou ja, energieafwegingen meenemen? Uh, kunnen we zorgen dat we uh, goed kijken naar wie dit allemaal gebruiken in die diverse groep gebruikers die we hebben. Ja. Uh, dus dat is tijdens het terugkoppelen naar die sociale, economische uh, en ecologische afwegingen. Want als je productvieze alleen maar ja, laten we zeggen, op dat ecologische element houdt... is het niet altijd even eenvoudig. Dan hangt het er vanaf wat je maakt, hoe goed je dat mee kan nemen. Als je sustainability neemt als die drie elementen... Ja. Uh, dus met uh, dat ecologische, maar ook het sociale en het economische... dan wordt het weer een stuk makkelijker om dat wel in je visie mee te
0: nemen. Check. Maar wat maakt het dan nog uitdagend? Wat, wat is de, nou de uitdaging van dit wel meenemen in je productvisie? We weten inderdaad, ik vind het tijdens dat we deze aflevering aan het opnemen zijn... besef ik me inderdaad meer en meer dat nou de, de echte grote duurzaamheidsveranderingen... moeten niet per se bij consumenten gebeuren, maar met name bij bedrijven. Ja. Iedereen voelt thuis wel de nood om zonnepanelen op zijn dak te leggen... en misschien toch maar een Tesla te gaan rijden of een andere soort elektrische auto. Maar we voelen allemaal niet per se zo die druk om dit ook in ons bedrijf te gaan doen. Waarom voel ik die druk nou niet per se?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik hoop dat je na deze podcast die druk wel gaat voelen. Ja. Uh, nee, maar ik denk dat er een aantal elementen in zitten. Uh, ik ben het helemaal met je eens... dat ook bedrijven dit grotendeels moeten dragen. Ja. Uh, en dat we daar consumenten makkelijker mee maken. Maar ik denk dat het ook voor consumenten... Uh, en dat is voor consumenten en bedrijven het geval... begint met je er in ieder geval van bewust worden. Uh, en dat is een bruggetje naar de vraag die je stelt... Een van de dingen waar ik als product owner heel erg op gebrand ben... is dat sustainability onderdeel is van onze definition of done. Dus dat we bij elk item dat we opleveren... ons afgevraagd hebben of we het zo sustainable mogelijk hebben kunnen maken. Nou. Dat wil dus niet zeggen dat dat altijd lukt. Nee. Want er zijn natuurlijk dingen waarin je die afwerking niet kunt maken... Maar het begint, net zoals het bij jou thuis begonnen is... met zou ik niet eens moeten nadenken over... Nou, een voorbeeld wat je zelf gaf, het, uh, het rijden van een Tesla... in plaats van ja, een andere auto. Je opladen
0: met je eigen zonnepanelen. Ja. Precies.
1: Nou, zo is het bij je thuis begonnen. Bij de meeste mensen, denk ik. Maar zo begint het dus ook met, bij bedrijven... dat het begint met... Nou ja, bewust worden. En in ieder geval denken, oh, hebben we hier een keuze? Kunnen we hier iets mee? En nogmaals, soms kan dat niet. Uh, sommige dingen, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, een aantal IT-infrastructuur uh, elementen in, op Schiphol... kunnen wij echt niet uitzetten op nee. geen enkel moment. Want als we dat doen, ja, dan wordt het chaos. Uh, maar alleen al het feit dat je je bij elk item afvraagt... bij elk nou ja, increment afvraagt... Hebben we dit nu zo sustainable als redelijkerwijs mogelijk gedaan? Maakt ja. al dat het meer in het bewustzijn gaat zitten... van wat we met elkaar doen. En dan kom je weer terug op... dan ga je met elkaar richting een betere wereld. Niet dat dat meteen morgen allemaal gelukt is. Dat hoeft ook niet. Dan kun je er heel sip van worden.
0: Nee, nee maar dit is, uh, het, is, uh, het is leuk. Hè? Want uh, ik denk dat veel luisteraars erin herkennen dat ze... Nou ja, het is met name ook wel die PO's zie ik dat ook wel vaak thuis doen. Een beetje verduurzamen of, uh, en, en zorgen dat het daar goed is. Maar eigenlijk kijken we elkaar er nooit op aan als je dit zakelijk doet. Als je iemand thuis ziet en je denkt, uh, nou, het is 22 graden in huismannen, wat ja. ben je nou aan het stoken? Dan zou je nog tegen een vriend zeggen, heb je de verwarming nou op 22 graden staan ja. hier op het moment? Ja. Terwijl als je iemand een, uh, een product ziet en die zegt, nou ja, ik heb een beetje een probleem op het moment met de software, dus we hebben het aantal pots maar vastgezet op 10 stuks. Ja, ja. En hij gaat me even niet downscalen, want ja, dat upscalen vinden we elke keer weer lastig, uh, blijkbaar. Gaat er dan wat dingen mis? Dan zou ik nooit bij een collega denken, oh, dat is Eigenlijk een beetje zonder dat je standaard drie of tien van die computers hebt draaien... om die ja. service uh, houdbaar te houden. Moet je dat niet even zo snel mogelijk fixen.
1: Ja, nou Ik vind het een fantastisch voorbeeld wat je noemt. Want dat is denk ik... weet je, Als we één ding met elkaar kunnen bereiken... is dat we in ieder geval nou ja, met elkaar het gesprek hierover gaan voeren. En ik geloof er helemaal niet in dat je nu met een soort vingertje in de lucht moet gaan staan wapperen... en moet zeggen, oh, jij doet het niet sustainable. Maar ik denk dat het wel begint met... Nou ja, laten we het daar eens met elkaar over hebben. Laten we zorgen dat het in je bewustzijn komt... en het idee dat je daar wel een keuze in kunt maken. Ja. En dat je echt soms af en toe bewust een keuze maakt... ja, het gaat even niet anders. Uh, maar ja, als je er niet over praat, het niet transparant maakt... Uh, ja, dan, dan is het ook niet, dan hoef je het er ook niet over te hebben. Nee. En ik denk dat we daar als product owners... of misschien wel als agile community... een ontzettende verantwoordelijkheid hebben... Ik bedoel, in onze community en zeker als product-owners... zijn we voortdurend bezig met complexe problemen hè, in onze VUCA-wereld... waarin we dingen niet goed kunnen voorspellen. Nou, sustainability is denk ik bij uitstek zo'n vuca wereldprobleem We weten ook niet, dat het is ook niet dat je zegt... als we nou allemaal een elektrische auto gaan rijden, dan komt het goed. Zo is het natuurlijk niet. Um, dan denk je, ja, bij uitstek hebben wij daarin een stuk... Nou ja, gezamenlijke verantwoordelijkheid om het gesprek op tafel te brengen. Met elkaar te kijken hoe we, nou ja, ieder op zijn eigen stuk daar dingen in kunnen veranderen.
0: Ah, oh, wat een mooie. Ja, ik wilde je eigenlijk nog ergens de vraag stellen... Ja, hoe voorkom je nou dat duurzaamheid een marketingtruc wordt? Maar eigenlijk hebben we net het antwoord gegeven. Het wordt vaak bij veel bedrijven een marketingtruc... omdat ze het ergens aan de voorkant van het bedrijf heel graag willen tonen. Ja. Wij zijn juist de mensen als product die aan de achterkant van het bedrijf zitten... en die de echte ontwikkeling van producten doen. Ja. Nou, hoe, doe je? hoe zorgen dat het geen marketingtruc wordt... Ja, als wij het beginnen op te pakken?
1: Ja, het is wel grappig. Ik, uh, ik denk dat je daar helemaal gelijk hebt. En ik denk ook... Uh, nu ga ik iets heel gevaarlijks zeggen. Um, dat het, misschien is het wel niet zo erg als het greenwashing is. Uh, want ja, dat is natuurlijk erg. Hè, dat is natuurlijk een hele schadelijke zaak als bedrijven doen. Alsof ze zo heel erg met sustainability bezig zijn. Terwijl ze dat eigenlijk niet zijn. Ja. Maar ik denk dat het dus ook heel vaak... Ja, het is ook niet zo simpel om ergens te beginnen. Want... Ik bedoel de vraag ook wel eens mensen... ja, wat zijn nou uh, weet je, je top uh, drie tips om met sustainability aan de slag te gaan? Ja, dan, dan ben ik toch echt nog wel een, een angelist in hart en nieren. Ja, dan is het antwoord uh, it depends. Dat weet ik natuurlijk niet... Je moet met elkaar zorgen dat het gesprek gevoerd wordt... en van daaruit verder gaan. En misschien begint het bij sommige bedrijven wel met de marketing aan de voorkant... en dat er dan op een gegeven moment iemand denkt... Hey, nou moeten we toch zorgen dat ons product aansluit... bij wat de marketingafdeling bedacht heeft.
0: Weer een marketingafdeling die ergens zo'n groen blaadje bij plaatst. Ik ja. denk dat ik ondertussen... als ik even terugtrek aan allemaal verschillende flyers van bedrijven... dan ja. zijn er nu in keer wel tien flyers... die vijf jaar geleden geen groen blaadje ergens nee. op hadden... en ja. nu allemaal wel. Ja. Dat is natuurlijk wel, wel komisch. Maar misschien is het wel de plek waar het moet beginnen. Hey, is er nou een manier waarop je gebruikers... Dan wel klanten kunt meenemen... om dit voor elkaar te krijgen? Of hoe je hun juist gebruikt en juist inzet hiervoor?
1: Ja, ik denk dat uh, klanten, consumenten... Maar, maar bijvoorbeeld in mijn IT-infrastructuur... Uh, natuurlijk uh, developers, ja. uh, heel erg uh, waardevol. Ja, die zijn natuurlijk altijd heel waardevol. Daar doe je het allemaal voor. Maar die gaan natuurlijk... Je gaf net zelf ook al het voorbeeld... ja, thuis doe ik al wel iets met sustainability. Uh, weet je, maak ik wel mijn afwegingen. Ja, dat geldt hier natuurlijk ook. Mensen gaan ook als klant dingen aan ons vragen... heb je, afge heb je afgewogen... Uh, weet je wat het energieverbruik is... van dit nieuwe modelserver. Ja. Uh, dat is mijn wereld natuurlijk. Ja. Uh, dus die klanten gaan dat ook steeds meer vragen. Dus die zijn ook wel een beetje... een technology push hierin. Van ga zoeken naar meer duurzame oplossingen... Um, dus, en ik denk dat je daar je klanten nou in elk geval altijd goed op moet bevragen. En daar ook goed in kunt, kunt gebruiken. Omdat ze nou ja, zelf van huis uit daar ook al meer mee bezig zijn. Meer dan ze misschien zakelijk al zijn. Ja.
0: Oh, goeie. Ik vind, het, uh, ik vind het leuk dat we in deze aflevering hier voorbij Stil hebben gestaan. Ik zit even te recap in mijn hoofd alvast. We zitten natuurlijk uh, eigenlijk als productontwikkelaars, als productowners vaak, op die productontwikkeling. Daar zien we eigenlijk altijd iets gebeuren. We nemen het eigenlijk nu helemaal niet in mee in je productvisie. Ja, ik vind het nog steeds lastig om, om daar echt in mee te nemen. Maar wat je zegt in, ja, in je definition of done, of, uh, daar zou je hem eigenlijk wel in kunnen meenemen. Gewoon allemaal eventjes de check doen. Hey, doen we dit nou eigenlijk ook op een beetje een logische manier... als we denken aan het kopje sustainability? Ja. Misschien wel beide, zowel houdbaarheid van je product... als gewoon het nadenken over... is dit nou eigenlijk het logische ook voor de wereld als we als we dit doen? En durf elkaar er een beetje op te challengen. Want ja, je zou het ook doen als je een vriend hebt... die, die zijn die verwarming constant op 22 hebt. Dan durf je ook de vraag te stellen. Ja. Ik vind het heel leuk om hier even bij, uh, bij stilgestaan te hebben zo. Um, Voordat we gaan doorgaan naar de grote lessen van deze aflevering, um, we zitten hier nu een hoop informatie te delen. Um, wat is voor jouzelf de manier om nog slimmer te worden? Hoe ontwikkel jij jezelf?
1: Um, nou, ik ben sowieso een ontzettende lezer. Uh, dus ik, uh, ik lees me suf. Um, en dan moet ik ook bekennen dat uh, nou, het nieuwste boek van, uh, van Chris en Robin uh, ligt op mijn nachtkastje. Maar ja. heb ik nog niet gelezen. Uh, dus ik lees heel veel. Uh, ik volg jullie podcast. Wat vaak. Um, Leidt totdat ik denk, oh ja, ik moet toch weer... Uh, ook de posts van uh, Maarten weer eens goed gaan volgen. Ja. Uh, dus ik, heb, ik, ik leer heel uh, nou ja, in een netwerk. Uh, dus vaak kom ik van het een tot het ander... en dan denk ik weer, oh ja, die moet ik even volgen. Uh, en wat ik in ieder geval ook doe is, uh, ik ben uh, nou een vrouwelijke product owner. Ik ben ook heel bewust een aantal vrouwelijke product types online gaan volgen. Uh, dus Lea, uh, nou zo, zijn, zo zijn, zijn een aantal vrouwelijke, uh, nou grotendeels uit Amerika, maar bekende product managers, Melissa ja. Perry. Uh, dat zijn mensen die ik heel bewust volg. En uh, nou ja, daardoor ook dan vaak een hoop kennis opdoen, maar vooral ook weer inspiratie om weer ergens anders vervolgd delen van kennis te halen.
0: Oh, leuk. Ja. Goed om, uh, om die ook even een keertje uit te lichten. Wie zijn nou echt de vrouwen die je in dit wereld zegt ja. moet volgen? Dus Melissa Perry, zei je en?
1: Ja, Lea Theron. En, uh, en nog iemand van wie ik nu spontaan de naam ja. niet kan vinden. Maar <laughs> nou ja. Dat geeft niet Dat geeft niet
0: Cool, um, laten we hem even uh, terugblikken. Als we nou hebben gehad over al die sustainability die we mee kunnen nemen in, uh, in je productontwikkeling. En hoe we daar nou eigenlijk als product owners bewuster van moeten zijn. Wat is dan de tip die je veel mensen wil meegeven? Wat moet iemand nou na deze aflevering eigenlijk gelijk even gaan doen?
1: Zorgen dat het gesprek op tafel komt. Ik merkte dat toen wij het hadden over de productvisie... dat ik bij mezelf dacht, ja, eigenlijk klink ik nu heel wauwelig, ja. Want het is best wel ver weg en niet zo heel tastbaar. Uh, en uiteindelijk kun je natuurlijk wel iets met sustainability in je productvisie. Maar laat je er niet door afschrikken. Ik denk dat het gewoon begint met... laten we eens met het eerstvolgende item in de eerstvolgende refinement... kijken of we vragen kunnen stellen over sustainability. Kunnen we hier iets mee? Kunnen we hier niks mee? Dat is ook prima. Ja. Uh, maar laat je niet afschrikken door die, nou, de magnitude van het probleem... en van het begrip. Maar ga gewoon ergens beginnen... Uh, eigenlijk ook heel agile. Hè. Begin gewoon, uh, weet je, ga, er maar uit, uit, ga het uitproberen. En kijk waar het je brengt. Maar zorg dat het onderwerp op tafel komt. Bij je team, bij je product management, bij het leadership. Want als product owner heb je juist daar nou ja, heel veel tentakels... waarmee je
0: andere mensen kunt raken. Cool, vind ik leuk. Je had het van te voor deze aflevering... ook even over een paar vragen die je eigenlijk moest stellen. Klopt dat? Je had ergens een linkje? Nee, ik heb...
1: Uh, nee, ja. ja. Een beetje van beide. Ja, nou wat een van de dingen... Um, je kunt natuurlijk in bijvoorbeeld een retrospectief... ook ja. als product owner invloed uitoefenen... op dat onderwerp van sustainability. En als je nou wil dat sustainability... meer een onderwerp wordt in je teams, in je organisatie kun je bijvoorbeeld ook een survey doen met vragen... die je aan je team en je organisatie, je leadership kunt stellen... om die bewustwording over uh, sustainability groter te krijgen. En nou, er is een uh, website, Comparative Agility waar ook een survey staat, Engelstalig... Uh, een survey over sustainability-vraag... die over, ook over die assen economisch, sociaal en ecologisch gaat. Ja. Maar dat zou dus ook een heel goed startpunt kunnen zijn... om een keer te zeggen, goh, kunnen we als team een keer een survey invullen? Dat hoeft... Je, je kunt een hele uitgebreide kiezen... maar je kan ook gewoon drie vragen per topic... dus dan heb je tien vragen in Was totaal. En daarmee kun je dat
0: gesprek kickstarten, als het ware... Kijk, dat linkje gaan we eventjes verzorgen in de beschrijving van, uh, van de podcast. Want uh, je benoemde het, ik denk die moeten we nog eventjes meegeven ja. aan onze luisteraars. Is er nog iets wat je, waarvan je zegt, nou dat moet je vooral niet meer doen nadat je deze aflevering hebt geluisterd als PO? Nou,
1: schrikken van sustainability en denken dat is zo'n, weet je, zo'n ingewikkeld groot onderwerp. Uh, daar, uh, dat, dat, daar schrik ik van en dan weet ik niet waar ik moet beginnen. Ja. Maar denk gewoon, heel thuis kan ik er ook wat mee, stapje bij beetje en ga gewoon ergens beginnen.
0: Cool. Ik vind het een leuke aflevering. Ik vind hem meer leerzaam. Het zet mij in ieder geval aan het denken. Dus ik hoop de luisteraar ook. Als mensen nou nog vragen hebben naar het luisteren van deze aflevering. Kunnen ze dan op bericht sturen via LinkedIn? Ja, zeker. Super. Graag. Dat is Marise Meijnen op LinkedIn. Nog even een nieuwtje voor we deze aflevering echt afsluiten. De kaarten voor het Product Event 2023 staan nu online. Wil je er nou dit jaar bij zijn? Claim dan nu je tickets op productowner.nl slash event. En dan zie ik je daar.